0: данные я вообще очень не люблю слово "большие данные", надеваться к нее некуда, но прилипло как банный лист уже ко всему. Э-э- я бы хотел, как больше очистить от- оттуда того, что не относится к делу. Так, теперь хороший вопрос, куда ближе, чтобы оно переключиться. ура! Мы Начнем мы с того, чем заполнена, так сказать, отраслевая печать конференции. Это набор. Громких ключевых слов, которые меняются постепенно, когда предыдущие сильно достали всех участников. Сначала будут большие данные, большие данные, везде большие данные. Мимоходом заметим, что больших данных в терминах строго терминах почти нигде ни у кого нет. Ну, вот, Просто потому что, например, чтобы набрать терабайт-логов, вообще надо мной несколько лет упражняться. А это никакие небольшие данные, это просто данные. Ну, потом большие данные всех окончательно утомили уже совершенно, потом питали машинное обучение. Пошло вход, тут мы ну, приложили свою руку как средство, из, из имеющихся данных, извлечь какую-то пользу. Ну, дальше процесс пошел быстрее. Последний год со все меньшим стеснением используется термин «искусственный интеллект». К месту, не к месту, но звучит хорошо. Ну и в этом ряду, значит, пошла индустрия 4.0. Вот, Коллегами сегодня аппаратов уже есть индустрия 4.1. Вот, я думаю, что скоро мы увидим некоторые передоскопы версии. версий. У всех этих терминов, маркетингов, в первую очередь, есть одна общая свойство. с громкими словами ожиданий очень трудно разглядеть сути конкретного. С чем мы сталкивались в своих продажах в практике, просто и продолжаем сталкиваться каждый день. И проклятие, получается комплектное проклятие. Ожидания завышены, то есть все ждут чуда, но какого именно не знает никто. Применение новых технологий обычно требует инвестиций как затрат. Надо тратить деньги под неясное ожидания плохо как-то. При этом понятно, что тратить нужно до сейчас, а доходы потом. При этом очень трудно понять из-за раскущения ожидания, когда, сколько и прочее. В итоге все ждут, кто бросится в эту, так сказать, мужчим, вот, потратит свои деньги, принесет ценный опыт всем остальным. Вот. И в результате очень много разговоров, все про то же самое, то есть те же по кругу. Картина очень грустная и, на мой взгляд, неправильная. Вот. Мы взбили довольно много усилий в то, чтобы из этого излить какую конкретику и с самого начала. У нас в нашей деятельности, мы в мы не делаем проектов с неизмеримым результатом. Это у нас простая вещь вообще а в принципе не делаем. Поэтому, например, мы не делаем работу кластеризации, в частности, потому что непонятно, что получится в итоге. Ну посчитали кластер, есть ли его польза или нет, никто не знает, не видит. Так вот, соответственно, если мы говорим про машинное обучение, я вот на этом срабатываюсь, то это решение для контруправления. То есть мы, например, берем, вот я рассказываю про другие, есть огромная масса дорогого оборудования, массивного. Я, когда первый раз в конвертерный цех попал, я очень впечатлился. Вот. И понятно, что это кап затрата. А при этом системы управления есть, датчики есть, но даже если их нет, то датчики по с конвертером теряются на фоне совершенно. Mm-hmm. Вот. И поэтому, когда мы говорим о контуре управления, важно, что кап затраты, инвестиции либо ну, как бы совсем не нужны, такие вещи бывают, либо крайне невелики. В то же время эффект от применения при правильной установке задачи, во-первых, измерим, а во-вторых, его можно определить заранее. То есть вы можете заранее сказать. Что для вас является успехом? Вот мы хотим вот такой эффект, и мерить его будем вот так. Это существенно убирает потребность в сложных обсуждениях с цифрами 4.0, 4.2, 6, какая разница? Вот столько тратим, столько получаем. И при переходе к практике все становится яснее и понятнее. Тут регулярная история. Один сделанный проект в области машинного обучения практически пройдет начала до конца, дает опыта и знаний несоизмеримо больше, чем интенсивное теоретическое обучение. Без некоторого обучения не обойтись, но соотношение теории с практикой должно быть сколько-то разумно. Ну и тут очень забавная вещь, что новые технологии для одной отрасли могут быть совершенно банальностью для отрасли другой. Это откуда взялось Яндекс Дейт Фэктори? Мы вынуждены работать с большим объемом данных и с этой математикой предсказательной, рекомендательной Просто то, что у нас деваться этого было некуда, мы, может, быть и рады но попроще, но не так. И для нас это рутина, а для это не рутина. И вот мы просто во многом... Источник, так сказать, всех этих проектов – это перенос опыта из той, из той индустрии, где освоим матоаппарат машинной технологии и как бы, методологии в ту область, где этого еще нет. Ну вот, проект СМК, он очень простой. То что мне нравится, вот, несмотря на то, что я уже много раз про это рассказываю, каждый раз мне очень нравится, чтобы просто объяснить. Есть, значит, технологический процесс, на входе лом чугун, потом туда, значит, дуем кислород. Получаем абстрактную сталь, из которой можно отлить забор, например, ну в смысле сталь, сталь, не слава богу, вы найдёте. Чтобы получить что-то конкретное, нужно попасть в химию. Вот, и вот туда начинается сложность, потому что, чтобы попасть в химию, нужно добавлять, я быстро стратегически упрощаю процесс, но, тем не менее, надо досыпать дорогостоящие добавки. Тут возникает забавная история. Казалось что проще: килограмм рассыпал, килограмм получил. Но нет, есть печальная проблема, что оно усваивается по-разному в зависимости от условий. И вовсе не факт, что насыпал килограмм, но немножко не может тонну насыпал, 800 килограмм сгорело или вышло в шлак. Ну, как бы грустно все. И, и, и зато очень понятная цель. Вот у нас процесс, вот вход, вот выход, вот фиросплавы. И Нам заказчик, за что я ему очень благодарен, поставил понятную задачу, сказал: "Значит так". Никакой абстракции, никакой абстракции. Нам надо первое попадать в химию, потому что если мы в химию не попали, у нас 300 тонн брака, и мы больше как то все несчастливы. Вот, нам первое нужно попасть в химию, а во второе, сделать это дешево. Вот что кажется проще. Дальше э, мы практически год попадали в эту химию. В два этапа. Значит, ну, с чего все начинается? На входе список фиросклавов, те, которые сейчас засыпаны в бункер, потому что мы не можем из абстрактного списка выбирать, их они недоступны. Целевая спецификация стали, Параметры технологического процесса, которые поступают по ходу. Ограничение, целевая спецификация, доступная феросплава, цель минимизация стоимости. Сервис наш простейшую вещь. Он прямо говорит, сыпать столько. Вот оператор говорит, сыпь столько и будет хорошо. Система полуавтоматическая. Оператор может не согласиться, что породило два этапа проекта. На первом этапе была сделана рекомендательная система, которая работала, экономила фиросплавы, но страшно пугала оператора. Оператор отказывался принимать рекомендации, потому что его депримируют за практику. На стадии приемочных испытаний за спиной оператора сидела комиссия, которая принимала для себя риски, так сказать, и смягчала его его боль. Но стало ясно, что если комиссию убрать, работать не будет ничего. Поэтому был второй этап проекта, в котором было сказано, значит, надо, во-первых, экономить фиросплавы, а во-вторых, не пугать оператора. Вот, то есть была введена вторая метрика, доля принятых рекомендаций. Э -э Метрика совершенно психологическая, надо понимать, да, то есть она никакого физического содержания все несет. На, замечу, что на то, чтобы достичь эту метрику номер два, пришлось переделывать всю модель. Э, почему? Потому что когда мы делаем модель, она как ружье. Вот вы куда прицелились, туда и попали. Прицелились в экономию, попали в экономию. Если вам перед другую точку прицелиться, то все, все заново. Поэтому второй этап проекта был практически равен первым. Но без этого никуда это, это двинуться не удалось. И, кстати, довольно частая история проекта с машинным обучением. Мы уже несколько раз встречали яркие ошибки с определением метрики, и это то, на чем стоит сильно сосредоточиться вначале. Вот. Ну и в результате получается очень простой сервис. Он встраивается в имеющийся, ну вот этот я уже, если рассказал. Э, значит, откуда на чем строилось? Значит, 200 тысяч плавок за 7 лет. Это, кстати, прекрасная история. Э, коллеги их копили в проф. То есть никто точно не знал зачем. Но данных было по объему немного, а вещь, в принципе, в хозяйстве полезная. И вот это очень хороший опыт, потому что как бы не было этих данных, то, извиняюсь, такого сервиса тоже не получилось. При этом состав данных суть банальный, никаких специальных датчиков, сложной оборудований не было. Что под руками было, то и собирали. Заметим, что существует простое и печальное для математиков правило, что объем данных лучше, чем сложный алгоритм. Почему? Потому что большая часть этих данных – это ужасный мусор. Берем записи с технологического процесса. 20 тонн плюс 20 тонн, на выходе 6 тонн. Куда делось остальное, непонятно. Где-то что-то ошиблось. Удача температуры показывает неделю, с понедельника по пятницу 10 градусов Цельсия ровно. Почему? В понедельник он сломался, в пятницу заменили. Ну, вот. ну и так далее. То есть, вот, как бы, то есть мы работаем, в этом смысле мы живем в реальном мире, работаем с данными, какие есть. с коллеги обсуждали, что метафоры Data Lake, которые сейчас толкают, порождает картину горное озеро, вода, елки. В действительности это такой отстойник с промышленной канализацией. То есть он подхожий, он буркает, воняет, но в нем есть ценные вещи. Вот, так вот, собственно, проекты в области машинного обучения – это такое копание в помойке, ну вот, но с извлечением оттуда пользы. Вот, то есть в этом смысле не надо иллюзий да, и не надо ожидания. Заказчику приходится и говорят, что у нас данные грязные. Мы говорим, ну отлично, много. Мы говорим, ну, много отлично берем. Вот, то есть количество бьет качество в данном случае. Это и практически, опыт, и теория нам это говорит. Ну, так же самое, естественно, были справочники, сведения остались и в других материалах, требования к составу стандарта. Значит, вот помучились профиль приемочных испытаний в 2016 года, экономия фиросплавов при использовании сервиса составляет 75%, что при еще деньги составляет 275 миллионов рублей. На данный момент в промышленной эксплуатации этой штуки еще нет, мы там дорабатываем, и ведем переговоры, но я искренне надеюсь, что мы их совместными усилиями ведем в промышленную эксплуатацию. И, в общем, что я могу сказать? В данном случае, что легко догадаться, что стоимость проекта, какой бы он ни был, он был не очень большой, совершенно не с экономическим эффектом. И мы когда обсуждали вообще, в чем для промышленного заказчика польза от всей этой индустрии 4.0 и прочее, в том, что чтобы получить такой эффект за счет модернизации оборудования, нужно купить ну, много оборудования. Его надо потом монтировать, налаживать потом он изнашивается. А тут, в общем, редкий случай, когда, внедрив в имеющееся контруправление, какой-то такой софт, вот, можно получить отдачу. Ну и перспектив. Это довольно типический, с моей точки зрения, проект в области вот этой индустрии, очередной. Потому что, это понятная вещь, у нас есть много данных сырых, которые сейчас действуют почти везде и их легко собрать, если их нет. Особенно, если у вас цикл быстрый, ну, производственный, то не надо ждать там Вы можете, в принципе, за год собрать этих данных, ну, достаточно. Во-вторых, понятный измеримый результат понятный контур управления, в который встраивается. И таких задач на любом промышленном предприятии, ну, как минимум, малые десятки. Я вот так вот так, так аккуратненько скажу. Вообще, я подозреваю, что их сотни, но просто некоторые из них не стоят того, чтобы их, их трогать. Да? Как бы, то есть не надо полировать кукулиц, если у вас еще там костюмные не дошли. Вот. И примеров очень много. Во-первых, это все оптимизации, какие есть. Когда у вас есть набор ручек, которые можно крутить. Сейчас у нас есть проект у ГазиХипрома, там та же самая история. Математика ложится та же самая. Понятно, что есть отраслевая экспертиза, отраслевая специфика, вот, но математику ложится и туда. Есть, я вот автоматизация визуального контроля больше я ни в одну презентацию включать не буду, я вот, выставку посетил в Штутгарте. Огромный павильон на 80 заполнен захвачен системами контроля качества. То есть там уже все, можно просто брать. И Предсказание отказов в работе управления качеством, чтобы не обрабатывать предмет, который не надо обрабатывать вот коллеге. Я вам расскажу про это гораздо лучше, потому что ну, про, про слябу не Нет, это раз другой кейс. А что? Тогда я расскажу. Я немножко ну, можно. У прямо... вот коллег есть кейс на Северстале. Слябы, значит, чтобы его провести контроль качества, нужно его охладить, а чтобы прокатывать, он должен быть горячим. Соответственно, процентов контроль качества невозможно. В смысле, квощи сразу близнец закрыть и успокоиться. Вот, встает вопрос, во-первых, как не, как не гнать брак, запуская прокат сляп, который плохой, а во-вторых, как выбрать правильно сляп для контроля, если все нельзя, вот, а какие-то надо. И вот это вот еще одна задача, как раз прекрасное предсказание качества. Когда вы глядя на имеющиеся данные, все лучше и лучше предсказывайте, стоит ли овчинка в Вот, это очень замечательный кейс, и таких тоже будет много. Ну и, в общем, вот резюме такое то чужая индустрия, вот наша, в частности, интернетовская, может быть хорошим источником инноваций, потому что для вас инновация, а кто-то там уже 5 лет, или 10. Вот. Займысленные опыты из чужой индустрии требует открытости. Это проблема. Я очень благодарен коллегам из магнитки за то, что они не выиграли нас с первого совещания. Ну, потому что, кстати, да, где Яндекс, а где магнитка? Ну, в смысле, конверсор ЦФП нет? Вот, хорошее начало для проекта, действительно. Так вот, это требует... Некоторая воля, да, как бы, то есть поверить, что же такое в принципе бывает. После этого хейса поверить будет чуть легче, на мой взгляд. Во-вторых, внедрение новых технологий лучше начинать с конкретных задач, измеримым экономическим эффектом. Я бы сказал, что лучше так и продолжать, но начинать точно надо с этого, потому что иначе вы получите, вы знаете, проклятие античных проектов, технику экономического обоснования. Давайте купим много софта, он нам чем-нибудь поможет. Вот, стоит много, а чем поможет, там увидим. Вот, я просто писал эти экономические обоснования на софт и вот я теперь отдыхаю душой в этих проектах, потому что, по крайней мере, обоснование — деньги и деньги, да, то есть туда там вот этой лирики. Значит, использование технологии машинного обучения в промышленности позволяет достичь экономических результатов без капположений. Ну, не всегда, но вообще это нормально, то есть таких примеров найти можно и нужно. И это именно поэтому это резерв просто для индустрии. За счет того, что купить много нового оборудования, это без нас все прекрасно делают и будут делать. А тут можно из имеющегося отжать. Ну и сейчас применение технологии машин обучения является конкурентным преимуществом, скоро, я оценил в три года примерно, их применение станет конкурентным недостатком. Ну просто потому, что внезапно высшего конкурента производства издержки упали на несколько процентов, а у нас нет. Вот, это плохо. Вот. А еще забавно в данном случае то, что мы обнаружили, что старая индустрия, уже развита, точная, у них маржинальность какая. И поэтому, когда внезапно кто-то может уродить издержки внутрь, то он совершенно непропорционально хорошо начинает выглядеть на общем фоне. Вот. И поэтому здесь история простая, что я настоятельно рекомендую как это, выбрать чего-нибудь конкретно и начать в завтра. Потому что если мы понимаем, что тип проекта, заметим, около полугода, при этом содержатель там полтора месяца, а все остальное это юристы, передача данных, контракт, комитет и так далее, вот. то тут есть такая проблема, что если эту махину не начнет толкать сейчас, то натурально можно сильно опаздывать Вот собственно все